0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe meines Lebenspodcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, meine letzte Folge war ja einfach nur die ja, Verwurstung meines Podstock-Vortrags, wo ich ja die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt habe, ob ich den einreiche als ja, Session oder wie man das nennt, als Vortrag auf dem Kongress. Ähm, ich habe es dann nicht gemacht, das glaube ich auch besser so, ich glaube da... Da muss ich noch was äh, ja, an mir arbeiten, an dem Vortrag arbeiten. Dann hoffe ich ja, dass der Kongress auch wieder nach Hamburg kommt, was, was, was das ganze Logistische für mich einfacher machen würde. Und nach der neuesten Meldung wird das sicher noch ein bisschen hinziehen mit dem CCH. Aber ich behalte das mal so im Hinterkopf. Ja, ähm, ich habe diese Folge genannt, darf ich das? Das ist so ein bisschen eine Anlehnung an dieses äh, Programm, Comedy-Programm von dem Chris Hall. Das nennt sich, glaube ich, Darf der das? Darf ich? Nee, darf darf der das? Genau, darf der das? So nach dem Motto, darf man denn über bestimmte Themen Witze machen, wenn man selber vielleicht äh, zu der Gruppe gehört, über die man Witze macht? Hier geht es jetzt nicht um Witze, aber ich habe mir überlegt, so darf ich das? Darf ich irgendwie die Welt damit behelligen, dass ich ein verwaister Vater bin? Und das ist mir bewusst geworden oder der Gedanke ist mir gekommen, als ich ähm, einen Tweet von äh, Katja oder ja, kann man schlecht aussprechen, Architekt 33 äh, gesehen habe, wo sie einfach ein Foto von einem ja von einer Landschaft wohl aus dem Auto und äh, da ist dann auch noch der Rückspiegel des Autos zu sehen, in dem sich die Landschaft dann widerspiegelt und dann habe ich dazu geschrieben, triggert mich, weil so ein Rückspiegelfoto triggert mich halt, weil es gibt dieses Lied von Meatloaf, Objects in the Rearview Mirror, was ich unheimlich schön finde und was auch, wo es auch ja auch um ein totes Kind geht in einer der Strophen und ähm, ich habe dann, sie hat dann darauf reagiert, ich habe darauf reagiert ich habe dann nämlich nochmal eine Textzeile, die entscheidende Textzeile für mich äh, quasi daraus äh, zitiert I know, I'll, I'll never learn why any boy should die so young und dann mit meinem, meinem in Anführungszeichen, Hashtag said that und dann hat sie geschrieben, ach du, das tut mir sehr leid und da hatte ich dann sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich wollte nun nicht irgendwie, dass andere Leute betrübt sind, weil sie denken, dass ich betrübt bin, weil ich war in dem Moment nicht großartig betrübt. Natürlich hat das Lied mich getriggert und deswegen habe ich auch diese Textstelle zitiert. Aber es war jetzt nicht so, dass es mir eklatant schlecht ging in der Situation. Und das ist halt so die Überlegung, die ich da hatte ja muss ich nicht ja wie heißt das vorsichtiger sein oder rücksichtsvoller sein das war so der Gedanke der mir so durch den Kopf schoss gut andere nehmen da was ich will jetzt nicht sagen nehmen weniger Rücksicht es ist ja nun wirklich so dass auf Twitter viele Leute ganz offen über ihre Gefühle sprechen über Depression oder welchen Repression sie ausgesetzt sind weil sie zu irgendeiner Gruppe gehören die leider in dieser Gesellschaft mit Repressionen zu kämpfen hat Dazu gehöre ich aber nicht. Also ich ich, ich muss ja keinerlei, ich werd, bin ja keinerlei Benachteiligung ausgesetzt, nur weil ich ein verwaister Vater bin. Und insofern finde ich, muss man auch jetzt, ja was heißt, kein Mitleid haben. Klar, wer, wer mitfühlt, darf gerne mitfühlen. Aber ich möchte nun auch nicht bei anderen Leuten irgendwelche, sag ich mal, Traurigkeit auslösen. Schon gar nicht, wenn ich selber gar nicht traurig bin, sondern einfach mir nur so ein Gedanke kommt. Ja, das nächste war dann, was mir passiert ist, dass wir auf einer Hochzeit eingeladen waren und die Braut ist äh, Justis Taufpatin und ähm, die kennen wir, weil sie äh, Schwester, Krankenschwester äh, in der ähm, Sternbrücke war, mittlerweile ist sie da nicht mehr tätig, weil mittlerweile hat sie zwei Kinder, jetzt geheiratet und so und da habe ich mir vorher wieder ziemlich den Kopf zerbrochen, wie es wohl sein wird, wenn wir auf dieser Hochzeit sind, zusammen mit anderen Hochzeitsgästen, die die Braut nun vielleicht auch aus einem ganz anderen Kontext kennen. Und was ist, ja, wie ich dann reagieren soll, wenn ich angesprochen werde, so, ja, und woher kennt ihr denn sie? Und da dachte ich so, ja, was mache ich dann, ne? Darf ich das? Darf ich dann gerade bei so einem Ereignis wie einer Hochzeit, wo ja nun immer eigentlich alles fröhlich und freudig und ne, Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn ich dann sage, ja, ich kenne sie, weil sie ist die Taufpatin meines Kindes, sie hat uns begleitet, sie war wirklich in den letzten Stunden dabei, als mein Sohn da gestorben ist, das fand, also ich habe mir da vorher Gedanken gemacht. Ich habe es ja auch schon erwähnt, ich will ihn ja auch nicht totschweigen, ich will ihn ja auch nicht verleugnen, aber es ist dann immer die Frage, wie sehr geht man da ins Detail und wie versucht man, ja, sich da so ein bisschen frei zu schwimmen. Es war dann so, dass wir, ja, das hat sich dann auch so ergeben, irgendwie nur... Ich sag mal mit Wissenden gesprochen haben, weil es waren natürlich auch andere äh, Mitarbeiterinnen in erster Linie aus der Sternbrücke eingeladen, die uns kannten. Mit denen haben wir dann irgendwie zufälligerweise auch nur zusammengesessen und uns unterhalten und das war dann auch gut so. Ne? So kam ich gar nicht in die Verlegenheit, diese Entscheidung fällen zu müssen, aber ich habe mir da vorher halt Gedanken drüber gemacht, ja, das Nächste ist jetzt ein bisschen schwer zu erzählen. Ich sag mal, ich muss jetzt hier so ein bisschen rumeiern, weil ich die Person nicht so direkt nennen will. Wer jetzt je, mi, wer mich bis ins letzte Detail verfolgt, in Anführungszeichen, der weiß, um wen es geht. Aber ich sage es jetzt mal ganz allgemein. Wir hatten eine Person bei uns im Haus zu Gast und diese Person hatte einen Krampfanfall. Und das ist ja das, was, äh, auch wenn es in einer ganz anderen Form war, was natürlich sofort dann äh, die Erinnerung getriggert hat ähm, an Justian, weil der ja, äh, kann man ja so sagen, an seinen Krampfanfällen gestorben ist. Also er hat ja dann irgendwann seinen ersten Krampfanfall gehabt, dann nach einem Jahr den zweiten Krampfanfall, dann öfter, dann wieder nicht und dann kam sie wieder und dann kam sie so heftig wieder, dass das letztendlich ihm die, die Lebenskraft geraubt hat. Und dieser Vorfall, der dann auch damit endete, dass die Person für ein, ja, ins Krankenhaus musste, in nur die Notaufnahme, hat sich zum Glück recht schnell alles wieder normalisiert. Aber das hat mich natürlich doch irgendwie, also ich habe gemerkt, wir, es war dann auch so, dass wir am nächsten Tag dann unseren neuen Mitbewohner, den, die, den Welpen, ja, die Welpen, sagt man glaube ich nicht, ähm, Coco abgeholt haben und das war alles irgendwie, glaube ich, zu viel für mich. Ich war dann am nächsten Tag irgendwie von so einer Beklommenheit äh, erfüllt, die, die, ja, das fühlte sich ganz komisch an. Es fühlte sich ein bisschen so an wie damals, als ich diese diese echten ja, psychischen Probleme hatte mit mit Angstzuständen und so. So ein bisschen fühlte sich das an. Es war zum Glück dann wieder vorbei. Aber natürlich, das weiß man ja nicht vorher, dass es am nächsten Tag vorbei ist, sondern in der Situation selber hat es mich doch sehr ja sehr verängstigt. Dieses dieses Gefühl der Beklommenheit, dass ich ja, dass mich so ein bisschen ja, ähm, verwirrt hat und unsicher gemacht hat, wo kommt es her, hat es mit dem einen zu tun, mit dem anderen oder mit beiden zusammen, wie gesagt, Gott sei Dank, schnell wieder vorbeigegangen. Ja, und dann gab es die Situation, wo ich mich gefragt habe, darf sie das? Und zwar waren wir ähm, dann aufgrund des Hundes in, äh, bei so einem, ja, Abendseminar in einer Hundeschule, ja, so ein Theoriekurs für Hundebesitzer und da sollte jeder sich kurz vorstellen und da hat äh, meine Frau nun auch ganz selbstverständlich Justi erwähnt, weil das auch, äh, es, wir hatten ja schon mal einen Hund und zu der Zeit lebte Justi und sie hat dann wollte dann vielleicht auch ein bisschen die Situation schildern, hat dann eben gesagt, ja, und da ein Sohn, der behindert war, der ist aber mittlerweile verstorben und sie hat das so selbstverständlich gesagt und mir selber wurde irgendwie kalt und heiß dabei, weil ich dachte so, ähm, jetzt wissen das hier alle in dem Raum. Und da war ich dann auch wieder so mit dem Gedanken, also einerseits finde ich es toll, dass sie es so offen sagt, so wie mir ja auch immer gesagt wird von Leuten, toll, wie offen du damit umgehst. Und auf der anderen Seite dachte ich so, was denken jetzt die Leute? Also nicht, dass ich dachte, die denken schlecht von uns, das nicht. Aber ja, jetzt wissen die, vielleicht ist es bei den Leuten auch, weil das so selbstverständlich aus ihr rauskam, auch gleich wieder vergessen worden oder so. Aber ich war echt für so einen Moment so, es war jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass sie es gesagt hat. Und wenn die Leute damit ein Problem haben, ja, dann ist, ist es doch deren Problem. Es hat auch keiner uns irgendwie darauf angesprochen oder so. Warum sollten sie auch? Ne? Also da merkt man, wie, wie sehr mich diese Frage, wie man damit umgeht, gerade so gegenüber Dritten, und dazu gehören für mich die Leute bei der Hochzeit und dazu gehören für mich auch die Leute auf Twitter. Ja, wie, wie man so damit umgeht. Und ich habe das dann auch wieder mich selber so ein bisschen erwischt, dass ich mal wieder so eine Grenze ausgetestet habe. Nicht bewusst, aber ich habe ein Foto gepostet. Ich war bei Justi am Grab und äh, es ist immer so, wenn ich bei Justi am Grab bin, egal wie lang, egal wie kurz, zum Schluss lege ich immer noch mal meine Hand auf den Grabstein, weil der Grabstein ist das... Einzige, was noch da ist, was materiell da ist. Klar, wir haben Erinnerungsstücke und so, aber dieser Grabstein ist für mich eben so die, ja, die Manifestation seines Nicht-mehr-Daseins. Und ich habe dann ein Foto gemacht von meiner Hand an dem Grabstein und habe es einfach nur geteilt mit dem Wort Abschiedsritual, weil das ist mein Abschiedsritual, wenn ich am Grab war. Und dann hat mein Sohn dann nur so einen betrübten, Emoji gepostet und das hat mich dann auch natürlich bewegt, dass er da eine Reaktion, so eine Reaktion gezeigt hat und dann dachte ich auch wieder so, war das jetzt too much, war das jetzt okay, ne? aber, also ich habe so ein Prinzip, ich poste zwar ab und zu mal Bilder von Grab, so, 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 was ich, die Blumen, die und so und vielleicht mal die Kerze, also immer so Ausschnitte, was ich, für mich persönlich bisher beschlossen habe, nicht zu posten, ist der Grabstein so als Ganzes. Meine Frau macht das ab und zu, dass sie das als ihr WhatsApp- Profilbild nimmt, aber das ist ja auch, sage ich mal, ein geschlossener Personenkreis, der das dann sehen kann. Aber ich sag mir, nee, also dieses, den Grabstein so als Ganzes, wo man dann alles sieht, wo man seinen Namen sieht, wo man Geburtsdatum und Todesdatum sieht, das ist so, dass ich sage, das ist für mich gleichbedeutend mit einem Foto zum Beispiel von, von dem Kleinen. Also da posten wir auch nicht einfach so Fotos ins Internet, wo er erkennbar drauf ist. Und für mich ist eben so das Bild vom Grabstein als Ganzes, dass ich sage, das ist für mich, ja, so blöd es klingt, die Persönlichkeit von Justian und äh, die will ich sozusagen für mich behalten. Ja, und dann ist mir gerade gestern, heute, ich glaube, gestern noch was über den Weg gelaufen, was mich auch etwas berührt hat, nämlich, dass äh, in einem Kontext, wo ich nun gar nicht damit gerechnet hätte, ähm, es um das Thema Trauer ging, nämlich beim äh, bei einem Webcomic, der heißt Control-Alt-Delete oder Cut, also c a Cut-Comic. Da äh, war eine längere Story, äh, in der es auch darum geht, dass... Äh, der eine Protagonist eben, das erfährt man da in dem Comic, dass der seine Schwester mal, also das hat man vor längerer Zeit schon erfahren, dass seine Schwester mal ähm, ja bei einem Raubüberfall ums Leben gekommen ist. Und da äh, in, jetzt speziell in dieser Ausgabe des Comics äh, redet er noch mal darüber, dass er mit ihr immer, ich glaube, Mario Kart gespielt hat und immer wenn er an sie denkt und traurig ist und äh, ja sie vermisst dann ähm, spielt er das Spiel und da gibt es wohl so einen Modus, wo man, ja, gegen jemanden spielen kann, so als wenn der mitspielen würde. Sozusagen ein aufgezeichnetes Spiel nachspielt und gegen diesen Spieler fährt. Ob der nun, also nicht, dass der live mit einem spielt, sondern das ist ein aufgezeichnetes Spiel, in das man sich quasi einklingt. Und das fand ich auch interessant. Das ist eben halt so eine ganz moderne Art der, der Trauerarbeit, dass man eben mit einer Person quasi gemeinsam Computer spielt, obwohl die nicht mehr da ist. Und habe ich dann auch gepostet den Comic, findet ihr in meiner Twitter-Timeline. Naja, wenn ihr das in 100 Jahren hört, dann wird das schwierig, das zu finden. Ja, aber das sind so die Dinge, die mich in den letzten Monaten, ja, waren glaube ich schon Monaten bewegt haben. Und ich hatte einfach mal das Bedürfnis, das wieder hier, ich wollte schon sagen, zu Papier zu bringen zu mp3 zu bringen und euch davon zu erzählen. Und mal sehen, wenn ihr das nächste Mal von mir hört, einfach mal schauen. Wir hören uns dann. Tschüss.